1: Amigos de, de Campana Campana y de Esquina Esquina, bienvenidos a TUDN Radio nuevamente por estas frecuencias, por esta multiplataforma para hablar del mundo del boxeo. Sí, se desarrolló el regreso de Saúl Canelo Álvarez a su tierra después de 11 años de no intercambiar metralla en dicha zona. En Zapopan, Jalisco, Canelo defendió su título de la Organización Mundial de Boxeo, que era la pelea mandatoria contra John Ryder, quien era el retador debido a que era el campeón interino pero que en esta ocasión Saúl, además del título de la OMB, puso sus tres coronas restantes, CMB, AMB y Federación Internacional de Boxeo. Una velada donde se realizó en el estadio de Las Chivas, en el estadio Akron, que no tuvo una capacidad máxima, ya que se notaban algunos espacios en la zona de las gradas, en algunas butacas, en la zona de la cancha, pero en un porcentaje fue un 90-95%, muy pocos lugares ya estaban vacíos, aunque el jueves y viernes las localidades estuvieron al dos por uno. Saúl Canelo Álvarez en este regreso presentándose de buena manera en la ceremonia de pesaje previamente 167.5 libras, una media libra por debajo de las 168, mientras que John Ryder salió con una preparación excelente después de una escala en Los Ángeles, en donde comenzó en el gimnasio de Matchroom Boxing en Londres en, en Londres en Reino Unido y posteriormente llegando a Guadalajara una semana antes con una muy buena preparación, 168 libras, lo que registró en la báscula el día viernes, ya lo que corresponde al combate, un combate donde Canelo mandó en la quinta vuelta a John Ryder a la lona, parecía que Saúl con lo que de, había entrenado, con lo que había, se había acoplado al estilo zurdo de John Ryder, que fue complicado, fue sucio en algunos momentos, hasta poniendo en predicamentos a Saúl por el tema de cómo entraba en el terreno corto, cómo buscaba los golpes, tan es así, que fue hasta el quinto episodio cuando cae el británico a la lona, y parecía que iba a concluir ahí el combate, pero pero se fue alargando también por el tema de Saúl, parecía que también lo quería alargar, quería dar más, más espectáculo a los asistentes en el Estadio Akron pero se fue hasta la larga ruta fin, finalizando por la vía de la decisión unánime, una decisión unánime para Saúl Canelo Álvarez, que se le complicó porque a pesar de que también en el octavo round cayó John Ryder a la lona, no se contó como caída oficial, ni fue un tropezón el encuentro de las guardias, hizo que cayera John Ryder, y después de analizarlo en el video eh, asistente que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, boxeo como parte de unas de las reglas para peleas de título del mundo... Se dieron cuenta que había sido un tropezón. Sin embargo, Saúl salió con la victoria, 59 triunfos, dos derrotas, dos empates para Saúl Canelo Álvarez, mientras que John Ryder se quedó con un récord de 32 triunfos, seis derrotas y cero empates. Retiene la corona suprema de las 168 libras Saúl Canelo Álvarez en una velada donde además estuvo Julio César Rey Martínez. Lamentablemente vimos a un Rey Martínez con escaso potencial, en el sistema de boxeo, ya que ahora con Eddie Reynoso, lo que ya son aproximadamente cuatro o cinco peleas que está el mando de Canelo, Tim, pues eh, lo hemos visto diferente, lo hemos visto más, a, más tranquilo, más, mayor técnica, eso sí, pero con el estilo de boxeo comercial que en algún momento lo destacó en peleas eh, como Christopher Rosales, donde gana el título Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, lamentablemente para, eh, para Julio César Martínez, tiene que analizar si es el estilo de boxeo que le sirve, que vende, y que en esta ocasión podría generarle mayores dividendos en lo que corresponde al peso mosca pero ante Ronald Batista el panameño se tuvo que ir hasta los once capítulos hasta los once episodios donde lo venció por la vía del de knockout técnico en más resultados de lo que correspondió a la velada en Guadalajara Gabriel Goyas eh, venció a Steve Park por la vía de la decisión unánime y gana el título intercontinental superligero ligero, y el regreso del ucraniano Alexander Gosdik ante Richard Bolotkins que se lleva la victoria el ucraniano por la vía del nocaut técnico en el sexto capítulo, en una pelea en el peso super ligero, pero ¿qué más sucedió? ¿qué más hubo en la velada del estadio Akron, en el regreso de Canelo a Guadalajara, para sostener un combate profesional? Aquí lo tenemos. El rey regresó a
0: casa, amigos de todo Radio, y lo hizo con victoria levantando el puño en alto frente a su gente en el Estadio de las Chivas. Su amigo y servidor Antonio Camacho, para lo que pasó hoy en la pelea de Canelo Álvarez contra John Ryder, eh, Saúl terminó venciendo al londinense con una decisión unánime eh, con las tarjetas 120-107, 118-119 y 118-119, y con esto retiene su título indiscutivo del peso supermedio fíjense que realmente el mexicano siempre se vio eh, claramente superior a, a, a Ryder pero no fue su mejor versión, recordemos que Canelo venía de una situación, de una operación en una muñe de una de sus manos y se le notó en los primeros rounds intentaba pegar pero no se sentía eh, cómodo, pero después de dar dos, tres golpes, el mexicano terminó por coger esa confianza y terminó por pegar más de lo que algunos esperaban terminó por tumbar dos veces a a Ryder en el round 5 y en el round 8, termina por fracturarle la, la nariz a, a John Ryder y muchos pensaban que, que después de eso lograría ya la, la victoria por el knockout, pero el detalle es que no contaban con que este peleador, eh, Ryder, la verdad por algo le dicen el gorila, es la manera increíble en la que se terminó por levantar, aunque también en el octavo round terminó por salvarlo eh, el... La campana, ¿no? Eh, hay que recordarlo, tuvo una, hemorrag una hemorragia nasal el, el británico, aún así se mantuvo al frente todo el tiempo. Así las cosas en esta pelea, pero eh, hay que decirlo como es, más de 60 mil personas en esta en este recinto del Guadalajara, 60,250 personas, pero fíjense que realmente no se notó tanto ambiente como nosotros esperábamos, como se puede ver en Las Vegas, como se puede ver en Los Ángeles y demás. Realmente la gente Tapatía eh, quedó a ver un poquito en la emoción y que creo que estaban más enfocados quizá en grabar eh, videos en vez de quizá eh, ver la, la pelea. Se terminaban por levantar y se emocionaba, pero los mismos personajes de de espacios detrás pues pedían que, que se sentaran. Eh, vamos a escuchar, si les parece, eh, claro que sí, terminó el evento, terminó ganando el Canelo. Ahí estuvo presente el Peso Pluma, estuvo Alexis Vega, estuvo también varios cantantes y sobre todo también famosos, el mismo Diego Boneta, Ricardo Pérez de la Cotorrisa. Pero vamos a escuchar a Saúl El Canelo Álvarez, su impresión de lo que fue esta su pelea y como que él sí quería noquearlo, pero no lo logró al final el mexicano.
2: Mira, al final de cuentas, obviamente se busca el knockout, pues estás eh, siempre lo busqué, pero es boxeo y al final de cuentas, pues a, a veces no se puede, ¿no? Eh, es un peleador muy fuerte que vino a dar todo, hizo uno, la preparación de su vida, se recuperaba rápido y aparte pues cuando son zurdos entra mucho con la cabeza, entonces eh, eh, pues hay que estar más, un poco más de cuidado, ¿no? Por los cabezazos y todo este tipo de cosas, pero eh, la verdad que muy contento muy contento porque eh, fue una gran pelea para, para la afición y eso es lo que se buscaba ahí
0: están las palabras de Saúl El Canelo Álvarez y no solamente dejó eh, palabras para lo que significó esta pelea también habló de los que terminan por eh, destruirlo con su crítica les mando un mensaje, dice que a pesar de que hablan mal del Canelo ahí están en las peleas y dejó un mensajito a quien estaba ahí alguien presente
2: no, no es que me moleste es que al final de cuentas aquí están. eso es lo que eso es lo que me molesta, que hablen y digan que no se merecen mucho, la, la respuesta de la gente ahí está, no tienes que taparle, no puedes tapar el sol con un solo dedo, al final de cuentas aquí están los resultados, estoy muy contento, agradecido con toda la gente y, y, y los que no quieran o los que no estén contentos o los que piensen que no soy lo que dicen, pues que no vengan, ¿por qué? porque al final de cuentas de aquí va a sacar una nota, entonces, si no, si no si no si no estás contento con lo que estoy haciendo, ¿para qué estás aquí?
0: Ahí está, amigos de Tu Radio, lo que pasó en esta pelea. Eh, redonda la semana para, para muchos aquí en, eh, en lo que fue esta semana de, de, de boxeo, de pugilismo. También a destacar que Julio César Martínez gana por nocaut técnico en el undécimo asalto a Ronald Batista y retiene el título de la WBC del peso mosca y también Gabriel Goyaz del Cerro del Cuatro venció a Steve Park por decisión dividida, 96-93 95-94 y 95-94 Nathan Rodríguez se impone por decisión mayoritaria 95-95, 96-94 94 y 96, 94 Alexander Mejía y Alexander Gosvick vence por nocaut técnico en el sexto round a Ricard Bolotnik Así las cosas con estas peleas, amigos de eh, TUDN Radio. Gracias por todos los que estuvieron pendientes en la cobertura a través de las redes sociales. Gracias a toda la gente que estuvo pendiente desde el pesaje y todo lo que se hizo durante toda la semana. Recuerden que la vida es para cantar y gozar. Y seguimos con ustedes. El Canelo Álvarez sigue, sigue como el rey de este deporte y se retirará hasta los 37 años y ahora buscar rival de cara a septiembre
1: un Canelo que después de la victoria contra John Ryder en los vestidores acerca al británico, entra al vestidor de Saúl Canelo Álvarez a agradecer y el mismo Canelo reconoce que fue un boxeador aguerrido, un boxeador complicado y que obviamente no se esperaba que fuera un John Ryder de este tipo, muchos, muchos pensábamos que la pelea podía acabar antes de los 12 episodios pero se fue hasta la larga ruta y qué más sucedió en el estadio Acro, en palabras de Saúl Canelo Álvarez, qué viene, cómo se siente, qué sucederá, regresará en septiembre, habrá tres peleas en el 2023 para el tapatío. Aquí nos detalla parte de lo que él piensa para el futuro deportivo. Al para ti.
2: Sí, no, yo sabía. Obviamente cuando vienen a pelear conmigo tienen todo que ganar, se preparan al 100%, sacan su extra y obviamente se se complican más por lo mismo, ¿no? Porque vienen a dar todo, es la pelea de su vida, ¿no? Y obviamente. Pues el ser zurdo y todo, metí a la cabeza, tuve que ser un poquito más precavido, me cabezazo luego, luego y, y me cortó, entonces todo eso... Un poquito más precavido, pero la verdad es que estoy muy contento con, con el espectáculo que le dimos a la afición. Obviamente dos. hubiera sido eh, bueno cerrar, cerrar eh, con un knockout, no pero pues así es el boxeo. Sin duda dos a veces derechas cuando, A veces cuando lo buscas más es cuando menos. Cuando fue lo menos. que vi, buscabas la derecha, meterla intensamente, vi sí. que en algún momento, exacto, te tocaste. Sí, ¿Estás? mira, está está hinchada de tanto, de tanto derechazo. Pero pues así es, la verdad que estoy muy contento, agradecido con toda la gente que, que estuvo aquí. La gente es muy contenta, eh, la, la vibra de la gente. Eso me pone muy feliz, estoy muy contento y agradecido con todos.
0: Ricardo, hoy en la operación eh, de la mano izquierda, ¿cómo sentiste?
2: Muy bien, obviamente los primeros asaltos la empecé a tirar un poco despacio de para ver cómo me sentía, ya después agarré confianza y me siento muy bien.
0: ¿No te puso en predicamento en ningún momento? ¿Sentiste algún, en algún instante de la pelea que te conectara fuerte?
2: Eh, no, la verdad que no, lo sentía fuerte, pero no nunca me, nunca me conectó. Muchas felicidades, la
1: verdad creo que valió más la pena verte la edición, ¿no? Yo creo que toda la gente lleno en casa, el espectáculo, la mano derecha, creo que trabajó horas extras, porque fue con la que aparte de recto, de volado, se la comió todo el tiempo.
2: Yo creo que fue una pelea 12 rounds que valió la pena, ¿no? Porque fueron muchos golpes, fue buena acción, claro, mucha sangre, claro. también la gente contenta con eso. Obviamente si hubiera noqueado en uno, dos rounds o tres, la gente hubiera, no hubiera estado contenta tampoco. Creo que la gente quedó contenta con esta, con esta pelea y eso, eh, eso, eso es lo que quería al final. De cuenta. Felicidades Canelo, no solo ganaste una pelea más, ya has metido en toda tu carrera más de 750 mil personas. ¿Qué se siente todo eso? No, la verdad que muy contento, orgulloso, agradecido con toda la gente. Eh, ahora que estoy aquí peleando recuerdo cuando iba a la arena Jalisco, a la arena Cholololarios, cuando debuté y el estar aquí. Son sueños que se han cumplido, gracias a Dios, y, 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 y me motiva mucho poder motivar a otros niños. Que todo se puede, ¿no? De un niño que vendía paletas en los camiones ahora y estar aquí, pues es, claro. es, es un orgullo para mí. ¿Te vamos sí, lo... a ver más
0: en México,
1: Saúl?
2: Ojalá que sí, ojalá que sí. Es muy complicado pelear, eh, hacer este tipo de peleas en México, pero yo siempre encantado, obviamente, de sacrificar cualquier cosa por estar ante mi gente. Eh, más que nada agradeciéndoles todo el apoyo que me han brindado durante toda mi carrera. Oye, que se sí, que viene, que sigue vivo, sí, eso, eso es lo que estamos, lo que estamos pensando, eso es lo único que queremos este año. Eh, ir por la revancha con B-Ball, obviamente tampoco otra categoría estamos... no, en 175 libras eso es la, la tirada y, y, y pero si no se hace por cualquier cosa porque a veces también se pone esos moños a... ah pues nomás a mí es el que me quiere entonces vamos a ponernos los moños y hacer más complicado <risa> el tema entonces vamos a ir a buscar otras peleas Benavides es una opción de sí, esa claro posibilidad que sí, siempre hay opción siempre son eh, existen esas posibilidades las mejores peleas que hay ahí y siempre existen Saúl, viene la fiesta, 70 años de Chepo, acabas de ganar, Guadalajara está aquí que hierve por ti, en algún momento va a venir otra vez la reflexión para pensar eh, eh, en lo que sigue, y lo que sigue va a implicar tu desgasto, tu camino otra vez, ¿cuándo te vuelves a concentrar? Luego, luego, el martes ya voy a estar entrenando otra vez, el martes ya voy a estar entrenando otra vez, obviamente no fuerte, pero el martes eh, voy a estar entrenando otra vez porque tengo objetivos. Para cerrar, ¿qué le dices a la gente que te siguió aquí a través de Megabox? Agradecí agradecido con toda la gente, la vibra que, me, que siempre me han que me han mandado el apoyo, agradecido y, y, y pues eh, obviamente seguir dándoles latas con este con este con este canelo.
1: Así las palabras de Canelo con la mesa de los expertos de, de, de boxeo de Mega Box en tu DN y el primer el primer punto es saber si regresa para septiembre. Septiembre estaría en este caso afrontando a Saúl contra Dimitri Bivol. Pensar si Dimitri Vivo le interesa todavía la pelea, si le da la revancha en la 175, que todo indica que será así. ¿Por qué? Porque Saúl, después de sostener un descanso de domingo con su familia y pasar un, una, una convivencia ya entrada la noche del domingo y todavía eh, lo que correspondió entrada la noche del sábado, ya reportó al campamento en Guadalajara, Jalisco, con Eddie Reynoso, a partir del martes, compartiendo el campamento con eh, Oscar Valdés, que el próximo 20, el 20 de mayo, en Las Vegas, estará enfrentando a Adán López, el regreso de Oscar Valdés, pero Saúl ya regresó a los entrenamientos, todo indica que buscará las 175 libras, y obviamente el título de la Asociación Mundial de Boxeo, que ostenta Dimitri Bivol, eso parece, parecería parecería los planes para el boxeador en lo que corresponde al mes de septiembre. En más novedades, lamentablemente, se cae la pelea del 24 de junio, la pelea de exhibición que en algún momento se había pronosticado también para el 20 de mayo, no sucederá entre Eric Morales y Julio César Chávez. Papá, Julio César Chávez González, debido a problemas de salud, a problemas de una lesión por parte de Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, cancela su presentación y también en este caso la de su hijo Julio César Chávez Jr. Lamentablemente no se podrá realizar, no se realizará en el estadio de los suelos de Tijuana el próximo 20 4 de junio, esta pelea de exhibición que pronosticaba ya una de las últimas, el gran campeón mexicano, ante Eric El Terrible Morales, uno de los tetracampeones mundiales, en un peso pactado, pero que también tendría otros aspectos y otros destellos más allá del boxeo el regreso de Julio César Chávez Jr., que actualmente está con su familia en Los Ángeles, California, pero regresará a Culiacán, Sinaloa para estar entrenando y esperar un regreso, porque se habla de que más adelante, si todo va a los planes, conforme a estos momentos podría estar en su regreso enfrentando a Jake Paul en el peso semicompleto. Un Jake Paul que se mantiene activo, que ha anunciado durante la semana la pelea con Nate Díaz, uno de los integrantes de artes marciales mixtas, es decir, cada vez buscando otros rivales fuera del boxeo. Pero bueno, Julio César Chávez Jr. buscando regresar a la actividad pugilística. ¿Qué sucederá con Julio César Rey Martínez? Nos comentaban que en este aspecto el campeón mosca del Consejo Mundial de Boxeo tendría la posibilidad de hacer una defensa mandatoria o, en este caso, ya cumplir con McWilliams Williams Arroyo, que no quiso la pelea, no quiso afrontar la pelea en la Ciudad de México, que en algún momento fungió como una de las opciones y que se fue a Guadalajara pero todo indica que estaría afrontando ya la pelea mandatoria Julio César, el Rey Martínez. Parte de las novedades que sucedieron este fin de semana, ya lo que corresponde al 20 de mayo, este fin de semana muy poca actividad en el tema pugilístico, pero el 20 de mayo con la presencia de Kerry Taylor, que ya no afrontará la pelea con Amanda Serrano en su segunda edición, sino con Chantal Cameron y también el regreso de Devin Haney contra Vasily Lomachenko, una pelea llamativa donde estará en juego el título de peso ligero de los cuatro organismos en Las Vegas, Nevada, y que habrá novedades al respecto para lo que corresponde a este compromiso parte de lo que se ha vivido y parte de lo que tendremos en el enzogado durante los próximos rounds, durante los próximos días en De Campana a Campana y De Esquina a Esquina a través de tu DN Radio
0: Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie
1: que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.